0: swa 1. 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten. Am 4.
1: Juli 1976 sind die USA 200 Jahre alt geworden. Große Feierlichkeiten gab es damals und während die anderen feierten, waren die Eagles im Studio und haben an ihrem Album Hotel California gearbeitet. Und zum Glück ist es dann gerade so am 8. Dezember im Jubiläumsjahr auch noch rausgekommen, das ist auch gut so, denn das Konzept des Albums ist eine kritische Bestandsaufnahme des American Way of Life zur 200 jahrfeier feier Passt ja auch gut, der Adler, der Eagle, ist ja auch das Wappentier der USA. Und das Verrückte ist, vieles von dem, was die Eagles im Song und auf dem Album Hotel California an der US-Gesellschaft kritisieren, ist ihnen selbst widerfahren. Exzesse, Überfluss, Missgunst, Neid, Streit und Trennung. Don Felder, der damalige Gitarrist der Eagles, hat es mal so ausgedrückt: Sobald man in LA ankommt und seine ersten Hits hat, wird man zum New Kid in Town und dann mit größerem Erfolg lebt man live in the Fast Lane und beginnt sich zu fragen, ob die ganze Zeit, die man in Bars verbracht hat, nur wasted time war, also verschwendete Zeit. Und so klingt das dann in Musik umgesetzt. Welcome
2: to the hotel. should be along this far down the line I know what's been on your mind You're afraid it's all been wasted time.
1: Hotel California new kid in town life in the fast lane and wasted time vanas und offensichtlich haben die Eagles mit Hotel California den Nerv nicht nur ihrer eigenen Landsleute getroffen. 26 Mal Platin gab es allein in den USA. Weltweit über 32 Millionen verkaufte Tonträger. Das Album gilt bis heute als eines der besten Rock-Alben überhaupt. Auf der berühmten Liste des Rolling Stone Magazine hat Hotel California bis auf Platz 37 der 500 besten Alben aller Zeiten gebracht. Ich bin Frank König aus dem Homeoffice und im SW1-Studio begrüße ich Musikredakteur Christian Fahr. Christian, in einem Satz, Hotel California ist ein Meilenstein.
0: Weil die Melodien klasse sind, die handwerklich-musikalische Umsetzung perfekt ist und die Texte Substanz haben. Ein paar
1: Studios weiter im sicheren Corona-Abstand sitzt SW1-Musikredakteur Dave Jörg. Auch für dich gilt ein Satz für diesen Meilenstein.
3: Die Platte, die gehört einfach zur DNA der amerikanischen Rockmusik, hat nie die Faszination verloren und hat eines der fünf besten Gitarren-Soli aller Zeiten.
1: Danke Dave und hier kommt er, der Opener, um den sich so viele Mythen ranken. Hotel California.
2: Welcome to the hotel
1: Hotel California, was für ein Song. Einem Hollywood-Streifen gleich hat die Geschichte so viele Facetten. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll zu erzählen. Nur eins sollten wir vorneweg schon mal klarstellen. Um eine satanistische Sekte geht's hier nicht. Und wenn doch, dann äh, sind wir alle irgendwie dabei bei dem Treiben in dem Hotel, aus dem man nicht mehr herauskommt. <lacht>
3: Du auf das Ende des Songs an, ne? der, der Nachtportier, Richtig. der sagt, we are programmed to receive, you can check out anytime you like, but you can never leave. Also für mich ein Horrorszenario, Hotel California empfängt seine Gäste, du kannst auschecken, aber kommst niemals wirklich raus. Also als Jugendlicher hat mich das schon fasziniert, was ist denn das für ein Psychohorrorfilm, ne? so wie das ja. Hotel bei Shining oder irgend sowas. Das, das zieht mich in den Song rein. Ich will wissen, was ist denn da los in dem Hotel California? Und der Song ist ja sogar mal in der Folge von American Horror Story verwendet worden, wo Lady Gaga eine Chefin eines Horrorhotels ist. Also das wundert mich alles nicht. Dieses komische Bild. Wenn man ehrlich ist, die Eagles verzetteln sich da ein bisschen in vielen Metaphern in den Song. Don Henley, ja. der hat ja äh, als Texter und, und Drummer äh, auch auch in Interviews darauf geantwortet. Und er sagt, die Bedeutung, das ganz, ganz Große ist ein Abgesang auf den amerikanischen Traum. Ne? Auf die Hippie-Ära, ja. Love, Peace and Understanding, die 60er sind durch, der Vietnamkrieg war gerade erst mal ein Jahr vorbei, als die Platte rausgekommen ist. die Ideale der Hippies sind weg. Stattdessen Enttäuschung, Materialismus und und äh, Hotel California ist im Prinzip so der materielle Ausverkauf, so wie D Don Henley das versteht. Also da, wo die ganzen Träume der Amis sich geballt haben in Kalifornien mit der Traumfabrik und diesen ganzen Mythen von Freiheit, Strand und hübschen Jungs und, und Mädchen, das ist, das ist alles weg. Und das Ulkige ist, die Eagles nehmen sich aber durchaus in dieser Enttäuschung auch mit rein, denn auch sie sind mhm. Teil dieses Lebensstils mit ihrem Erfolg.
1: Es sind ja ganz schwitzige Wortspielereien, habe ich ganz schwitzige, habe ich gesagt, auch. Ähm, ganz witzige Wortspielereien da drin, also Mercedes benz wird ja gesagt, ne? Ähm, und das wird aber ganz anders geschrieben äh, im Text, im, im, im schriftlich veröffentlichten Text. Da ist nämlich Mercedes-Benz, also B-N-D-S, was ähm, übersetzt so viel bedeutet wie Mercedes-Kurven.
3: Ja, <lacht> ähm, da sind die Frauen drin, das ist auch ein Thema.
0: Ist aber also, trotzdem, auch trotzdem noch was anderes mit drin, nämlich zum Beispiel die Tiefenrausch. Das nennt man auch äh, Bands. Und, so, und Ach, die, ja. die ist also praktisch, die Frau, die da beschrieben wird, die ist geradezu besoffen, äh, und berauscht von ihren Mercedes-Benz. Das ist für sie das Wichtigste überhaupt. So ja, ist das auch gemeint.
3: Wo, wo wir wieder beim Materialismus sind. Aber Frauengeschichten sind auch drin. Also dieses Mädchen oder diese Frau, die viele, viele hübsche Jungs hat, die sie Freunde nennt. Also she's got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. Das soll eine Anspielung auf Don Henleys ähm, alte Freundin, die Laurie Rodkin, seine Schmuckdesignerin für Promis in Hollywood, von der sie sich äh, getrennt hat, also es, es, es ist ein furchtbares Metapher, ein Durcheinander, finde ich. Nimmt dem Song überhaupt nichts, der ist trotzdem großartig. Aber wer behauptet, er hat alles verstanden, dem glaube ich nicht.
0: Es <lacht> ist auch noch eine schöne Anspielung auf den Steely Dan-Song drin, Christian, ne? Ja, they stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast.
2: Knives, kill the beast.
0: Das heißt, sie stechen mit ihren stählernen Messern, auf die Bestie ein, aber sie schaffen sie nicht. Sie können sie nicht umbringen. Das ist übrigens eine Zeile, die zu diesem Satanismus-Vermutung äh, geführt hat.
3: Ja, da gibt es immer mhm. noch Verschwörungstheorien in, in, im Netz, die längst widerlegt sind, aber die Leute trotzdem immer noch weiter verbreiten, was, was in diesem Fall alles
0: Schlimmes stecken soll. Ja, die Band Steely Dan führt eben auch Steely in ihrem Namen. Und nicht nur das Knife. Und die hatten denselben Manager wie die Eagles. Freundschaftliche Rivalität, wie das so ist. Jeder will der Beste sein. Wobei die auf einem ganz anderen Spielfeld zugange waren, Steely Dan. Und die hatten in einem Songtext eine Zeile eingebaut. Turn up the Eagles, the neighbors are listening.
3: Also das, das ist so ein bisschen ein freundschaftliches Gedisse, so, ja. wie, so wie später bei den Rappern, die sich dann so Battles liefern. Und die haben äh, die, die West Coast Bands haben sich da so ein bisschen freundlich gebattelt in Texten.
1: Was ich noch eine ganz spannende äh, Beschreibung finde, ich weiß nicht, ob es Don Henley gesagt hat oder äh, wer es war, äh, dass es, dass die Eagles angestrebt haben damals sinnlich wahrnehmbare Songs zu schreiben. Also Songs, die nicht nur über das Ohr, sondern dass man auch eine Vorstellung vom Geruch hat und von äh, vom Gefühl und so weiter. Und das, das finde ich eine tolle Beschreibung, weil dieses Lied, das trieft ja nur so vor Sinneseindrücken.
3: Ja, man hat sofort man hat sofort einen Film im Kopf, hast ja eingangs auch gesagt. Also du hast den Wind in the Herne du hast was zu trinken, du hast das Gelage, du hast die Missionsglocke, die, die äh, klingelt. Riechst die, die, die Colitas. <lacht> genau, was mhm. zum hier, hier äh, Alkohol und so. Also es ist für alle Sinne was da und, und es ist vor allem eine sehr bildhafte, cineastische Sprache, die da verwendet wird.
1: Christian Huttel, California ist ja das Album, beziehungsweise der Hit, der die Eagles schlagartig aus der Country-Rock-Szene gerissen hat und zu Superstars gemacht hat. Wie ist der Song entstanden?
0: Ja, der Song ist entstanden durch einen gewissen Don Felder, der damals Gitarrist bei den Eagles war, allerdings noch nicht sehr lange. Und... Ähm Bernie Ladin, der vorherige Gitarrist, war nicht mehr dabei, hatte ihm aber den Tipp gegeben, wenn du mal Songs, Songideen hast, mach Demos und gib die an Hanley und an Dass Die entscheiden dann, was sie nehmen oder ob sie was nehmen. Und da hat er auch ein eben... In Malibu, in seinem Sommerhaus am Strand, hat er äh, verschiedene Demos aufgenommen von Songs, die ihm so eingefallen sind. Oder Song-Ideen, so muss man sagen. Und da war eben auch Hotel, das Spätere, Hotel California, dabei. Und ähm, das hatte noch gar keinen Namen. Und das hat er den beiden Liedern gegeben. Und äh, da rief ihn dann irgendwann dann Henley an und sagte... Ähm, das eine Stück, das wie so ein mexikanischer Reggae klingt, das äh, machen wir, das ist klasse. Und das war Hotel California. Und äh, das hatte zunächst mal auch den Arbeitstitel Mexican Reggae, was ja auch anhand der Musik gut nachvollziehbar ist. Mhm. So Und jetzt ähm, die Texter, das waren traditionell eben Handy und Frey, haben sich zusammengesetzt. Also Handy war der eigentliche Texter, weil das seine große Stärke war, der Schlagzeuger. Und ähm, Frey hatte die Idee, praktisch ähm, das wie einen Film zu entwickeln. Ja. Dass man praktisch von Raum zu Raum geht und jeder was, äh, was Neues wieder entdeckt. Und äh, hat auch die Szenerie entworfen. Und in Worte gefasst hat es dann tatsächlich Don Henley und so dass das praktisch ein Gemeinschaftswerk von Don Felder, Don Henley und Glenn Frey ist.
3: Und die die Aufnahme äh, des Albums und insbesondere des, des Songs äh, war nochmal eine andere Geschichte. also... Das Album, acht, neun Monate lang, quälend lang produziert von äh, Bill Simchick der gesagt hat, die Jungs sind absolute Perfektionisten. Er hat auch erzählt, früher hätten die Eagles alle Songs mehr oder weniger vorher schon fertig gehabt. Und ähm, beim Album Hotel California war fast nichts da. Der Aufnahmeprozess in, in mehreren Studios, in der Record Plant in, in L.A. und und in Miami. Der, der Bilderproduzent, der wollte nicht in L.A. arbeiten so gerne, weil er Angst vor Erdbeben hatte. Und dann sind sie hm. auch nach Miami gegangen. Und der Titelsong, über den wir ja noch reden, äh, im Hotel California, der ist dreimal aufgenommen worden und zweimal vorher ist es schiefgegangen. Das äh, hat äh, er, also der Bill Simchik, der Produzent in einem Interview auf der Sonderausgabe des Albums mal erzählt.
0: It was the first time we recorded in the record plant in Los Angeles and we recorded it in the wrong key. And then when, because the, because the words weren't finished, when Henley started to write the words to it and get the melody together, he realized, oops, we're a little too high. So then um, we cut it again the next time, I believe, also in L.A., in the proper key, but too fast. So that led to us the third time in Miami. We cut it for the third time, and that's the, that's the record that's out there now.
3: Ich fasse mal kurz zusammen. Also beim ersten Mal in L L.A. haben sie es aufgenommen, da war das in der falschen Tonlage. Es war zu hoch, der Song arrangiert und da hat der Gesang und Text irgendwie nicht drauf gepasst. Beim zweiten Mal ähm, war das in der richtigen Tonlage, aber war dann zu schnell. Dann hat es auch nicht gepasst. Und dann haben sie es in Miami nochmal aufgenommen. Und dann, das ist sozusagen die Version, die wir kennen. Aber die ist jetzt nicht so nach drei Takes irgendwie schon gleich im Kasten gewesen. Die haben dann noch 33 verschiedene Schnipsel irgendwie äh, vom Masterband her zusammengeklebt. Und einen Schnitt hört man bis heute. Ähm, und das, das war wirklich ein langwieriger Prozess allein bei dem Titelsong.
1: Die Eagles sind ja als Begleitband von Linda Ronsted aus der Musikszene in L.A. hervorgegangen und äh, weil der Adler als Wappentier der USA ja eine besondere Rolle spielt auf diesem Album, möchte ich hier nochmal auf die Namensfindung der Eagles zurückkommen. Das Ereignis trug sich irgendwann Anfang der 70er unter dem Einfluss psychoaktiver Substanzen im Joshua Tree National Park zu. Die Band war dorthin aufgebrochen, um bei einer Art indianischem Ritual ihren Bandnamen zu empfangen. Und was dann passierte, folgt jetzt. Die Band sitzt am Lagerfeuer und hat sich mit Drogen in einen anderen Bewusstseinszustand versetzt. Dann muss Clan Fry mal auf die Toilette. Und es passiert. So left the ich ging ein Stück vom Lagerplatz weg und dann hörte ich die anderen Jungs rufen
2: Ego! Ego!
1: Ich schaute nach oben und über mir war ein Adler mit unglaublicher Spannweite. Ich versuchte meine Hose hochzuziehen, stolperte, fiel hin und der Vogel guckt mich an, als wenn er sagen wollte: Und du willst ein Adler sein? Ich glaub's nicht. <lacht> Christian, das war 1976 alles schon lange her, diese Adler-Szene. Hotel
0: California ist das fünfte Studioalbum schon von den Eagles. Wo stand die Band zu dieser Zeit? Eigentlich schon auf dem Zenit, muss man sagen. Denn sie hatten das vorherige Album uh, One of These Nights, auch von Sinti übrigens produziert, uh, hatte einen Nummer-Eins-Hit schon. Das war ihr erster und das war der Titelsong One of These Nights. Und selbst da merkt man schon, uh, dass sie uh, von dem Country-Rock weggehen. Weil dieser Song One of These Nights ist ja auch Disco beeinflusst und, und Philly beeinflusst. Und soulig ein bisschen. Bis dahin waren sie tatsächlich eine Country-Rock-Band, die auch ihre Hits hatte natürlich. Wir kennen sie von Desperado und Take It Easy und und und. Und ähm, das hing auch in erster Linie mit dem Gitarristen Bernie Laddon zusammen. Der war der eigentliche country von denen. Und der mhm. hat aber dann, als die sagten, äh, wir wollen in eine rockige Richtung gehen, Don Felder reingeholt. Weil er wusste, Don Felder kann zwar auch Country, aber der kann auch richtigen Rock, was ihm selber so nicht lag. Und sobald eben dann Felder die musikalische Regie an den Gitarren übernommen hat, ist die Sache in eine rockige Richtung gegangen und Latin hat dann eben auch die Band verlassen. Der hatte keinen Bock mehr. Es war ihm, war ihm nicht mehr countrymäßig genug. Es war nicht mehr countrymäßig genug. Das mhm. Genau so ist es. Und Joe Walsh ist ja auch äh, dann erst dazu gekommen als Gitarrist. Ne? Der ist für dieses Album dazu gekommen erstmalig. Ne? Für mhm. Hotel California. Als äh, Gitarrist und als Keyboarder, weil das ein Allrounder ist. Und übrigens, äh, wer die mal live gesehen hat, das ist der eigentliche Spaßfaktor bei den Eagles. Der macht nämlich ja. auch Kas Kasper Ryan auf der Bühne, das liegt den anderen nicht so.
1: Dass der Sound der Eagles mit dem Eintritt von Joe Walsh rockiger wurde, kann man auch sehr gut am Gitarrensolo von Hotel California hören. Don Felder und Joe Walsh spielen dann nämlich zusammen die Solo-Gitarre. drei gitarren solo äh, wie hier in Hotel California wurden mit dem Beitritt von Joe Walsh zum typischen Merkmal der Eagles überhaupt, hat sich der Sound ja weiterentwickelt, Dave, gell?
3: Ja, die die Gitarrenarrangements alleine, die sind immer ausgefeilter geworden. Also wir haben da äh, gedoppelte Rhythmusgitarren, die sind links und rechts im Stereofeld äh, eingebaut, so dass das einen vollen Klang kriegt. Gleichzeitig gezupfte Gitarren, die auch mehrfach drauf sind, Gesangsharmonien, vielstimmig. Die Eagles haben ja alle ihre Stimme beigesteuert bei den Aufnahmen. Alles sehr präzise arrangiert im Studio, aber nicht mehr Country das stimmt aber aber so eine Country Würze ist da noch drin ne so, so ein bisschen ja. Country Glutamat oben drüber gestreut auch so Volk, <lacht> Volk Reste noch <lacht>
1: Lach Entschuldigung, dich, ich muss gerade an chinesische Rezepte denken. Das ist,
3: Lach ich nur aus, das ist kein Problem. Auf jeden Fall, also diese Mischung aus, aus Rock-Country-Resten und Folk-Resten geht rein, tief rein in die psychoamerikanische Musikkultur und die, die Studiotechnik, die, die hilft der Perfektion der Produktion. Die Eagles hatten zu der Zeit wahrscheinlich das erste Mal 24 Spuren im Studio, da ist sich der Produzent selbst nicht mehr so sicher im Interview auf der Sonderausgabe des Albums. Die Studiotechnik, die war in den 70ern schon sehr weit, aber es war alles Analog noch, ne? 1976, mhm. also Hall-Echo-Effekte, Kompressoren, Mischpult, alles Analog ohne Mikrochips. Warmer Klang, keine beschnittenen Frequenzen irgendwie. Und die Weltklasse-Studios der 70er, die hatten so einen so einen typischen Klang. Ich habe ich habe mal so einen kleinen Querschnitt von von drei äh, Songs mitgebracht. Wir hören mal kurz rein. Hast du das eben erkannt, den letzten Schnipsel? Supermax. <lacht> ich wusste, dass du das <lacht> erkennst. Klar. <lacht> Supermax. Äh, aus äh, aus dem Europa-Soundstudio in ähm, Offenbach war es, glaube ich, damals. Ne? Ja. Da wir auch Bonnie M aufgenommen haben. Also da auch dieser warme Klang und dann noch diese diese tolle analogen Synthesizer. Also das ist ein, das typische 70er-Sound aus verschiedenen Genres. Und ähm, typisch diese gedämpft klingenden Pianos. Am Anfang bei Toto hat man es gehört. Schlagzeug ohne viel Reverb, also ohne viel Hall. Bei Disco-Produktionen hat hat man sogar die Snare Drums abgeklebt, das sollte so klingen wie ein gerupftes Huhn, das auf den Asphalt fällt. <lacht> Aber dieser, dieser warme Sound der analogen Studios, der ist typisch für die 70er und die Eagles sind aus dem Rockbereich. Ein, ein, ein wunderbares Beispiel dafür.
1: Aber man hat ja auch äh, dann, dann sich über den glatt gebügelten Sound der Eagles beschwert, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Ich, also die Kritik hat das ja oft äh, angemerkt. Ne? Ja, ich,
3: ich weiß auch nicht, ob das dann die Leute waren, die noch so ein bisschen soundmäßig in den kantigen 60ern gehangen haben. Äh, in der Tat, die Zeitschrift Sounds hat damals gesagt, Ecken und Kanten scheint es bei den Eagles nicht zu geben. Andere Kritiker haben gesagt, die haben so viel gefeilt und gebastelt im Studio, lagen von Instrumenten übereinander und alle Spielfehler und Abweichungen weggebügelt. Der Sound ist so seelenlos oder irgendwie so in die Richtung ging die Kritik. Und live können die Eagles das gar nicht. war so... Die Meinung von manchen Kritikern, was natürlich kompletter, <lacht> kompletter Blödsinn. Wer jemals ist.
1: in einem Eagles-Konzert war, das kann ja nur jemand schreiben, der noch nie dabei war. Also das ist ja, ja das, das ist, ist ja das Fantastische ha bei den Eagles: diese Präzision ja. live. Ne?
3: Ja. Wollen, wir, ja. wollen wir mal sowas hören? Wie das, wie zum Beispiel hat Herr California jeden Fall. live klingt hier, ja, bitteschön.
1: Ja, das war vom hey Over Oberalbum, äh, die Version von Hotel California. Und das Tolle daran ist ja, die ist ja bewusst auch ein bisschen akustischer gemacht als die auf der Platte, aber von den, von den Gesangspartien und von den Instrumenten natürlich absolute... Präzision, so wie man es von den Eagles gewohnt ist. Wenn ich, ich das ganz kurz das. mal
3: anmerken darf an der Stelle, äh, Hell Freezes Over ist für mich das beste Live-Album aller Zeiten.
1: Und wir werden es auch in dieser Rubrik und in diesem Podcast noch besprechen. Okay. Hell Freezes Over heißt das Album übrigens äh, nach 14 Jahren Pause der Eagles. Erst wenn die Hölle gefriert, wollten sie wieder zusammenspielen, hat Don Henley mal gesagt. Daher der Albumtitel des Reunion-Albums. Wo wir gerade bei den Konflikten in der Band waren, Christian. Da ging es ja oft hoch her, bis die Hölle gefriert. Besonders Glenn Frey und Don Felder haben sich da zuweilen körperlich aneinander abgearbeitet. War da Hotel California und der unfassbare Ruhm vielleicht auch so eine Art
0: Katalysator für diese Konflikte? Ich glaube schon, weil es ziemlich schnell danach aufbrach, wie das so ist. Da gibt es den starken Drogenabhängigen, das war klein frei Dann gibt es den, der in eine andere Richtung geht. Das schafft schon mal Spannungen. Da gibt es äh, Sachen wie, wer darf was schreiben, wer darf was singen. stelle sich dann mhm. eben im Laufe dieser Rockzeit heraus, dass Don Henley einfach der wandlungsfähigere Sänger war und dann auch entsprechend nach vorne gedrängt hat. Ähm, und natürlich geht es dann... Wenn das Geld mal vom Himmel regnet, dann will jeder den größten Anteil davon abkriegen. Mhm. Auch äh, was tanjemen und so weiter anbelangt. Und da gab es dann eben auch Ärger. Und beide haben sich dann äh, an Felder abgearbeitet. Ähm, und Felder war auch ein Einzelgänger. Meissner ist sowieso schon aus der Band ausgeschieden, weil er sich nicht mehr wohlfühlte. Also es war eine merkwürdige Gemengelage, die dann... 1980 dazu führte, dass die Band sich aufgelöst hat und dann quasi erst 14 Jahre später wieder zusammengefunden hat. Und es soll ja auch immer weitergegangen sein, dass es ein
1: schwieriges persönliches Verhältnis war. Aber wir hatten es neulich schon von bei Crosby's Diss, Nash Young, wenn sie auf der Bühne standen, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, war das ja die pure Harmonie. Also da kann man sich gar nicht vorstellen, was da im Hintergrund an, an, an Streitereien und Eifersüchteleien lief.
0: Also später, als die Drogen weg waren, dann war das auch nicht mhm. mehr so. Die, hatten, mhm. die, hatten, die haben sich vertragen. Mit wem sie sich nach wie vor nicht vertragen haben, war Don Felder. Und den haben sie dann rauskomplimentiert. 2001 war das, glaube ich.
1: An dieser Stelle müssen wir wohl mal von der Albumreihenfolge abweichen, äh, wegen des Themas. Äh, Life in the Fast Lane, Leben auf der Überholspur, das passt doch jetzt gut. Äh, und hier hat der Neue, also The New Kid in the Band, Joe Walsh, wieder die Finger im Spiel gehabt mit einem großartigen Gitarrenriff. Live in the Fast Lane, ein richtiger Rocker von den Eagles und inzwischen in Amerika zum geflügelten Bord geworden, dieser Songtitel, das Leben auf der Überholspur. Und diese Metapher passt ja sowohl auf die amerikanische Gesellschaft im Allgemeinen als auch auf die Band im Besonderen, Dave. Ja,
3: im Grunde das Leben der Band. Ne? Sex und Drugs gehören ja dazu. Also es heißt auch acht, neun Monate Aufnahmen am Album Hotel California sind nur gegangen mit viel Frauen und Koks. Don Hanley hatte ja okay. das fette Haus in Malibu und bestimmt viele wilde Partys da. Also die Band war Teil dieses Lifestyles. Aber Live in the Fast Lane, Leben auf der Überholspur, kritisiert das ja gleichzeitig auch. Also da ist dieser Widerspruch mhm. drin, diese Selbstironie der Band zu sich. Und es gibt diese, diese Geschichte Glenn Frey fährt mit äh, über 150 Sachen oder so im Sportwagen über den Freeway und die haben in den USA oft so eine, so eine Carpool Lane auf der Seite für zwei oder mehr Leute gleichzeitig im Auto, wo man dann um die drum umfahren kann. Neben ihm angeblich ist ein Drogendealer, der sagt, guck mal, wir leben auf der Überholspur und das ist dann die Idee für den Song gewesen. Also der, der Song, der wird doch oft missverstanden, weil das ist so ein, so ein, so ein autofahr im Sportwagen, Fenster runterkurbeln, geiles Gitarrensolo. Und, und ähm, viele haben es als Verherrlichung von Drogen und Exzessen verstanden. Tatsächlich ist es das Gegenteil, ja. Und Glenn mhm. Fry überträgt das auch auf das ganze Land. Den Hedonismus, den Genuss auf Teufel kam raus, die aufkommende Diskokultur überall war 76 auch schon so ein Symptom für das alles. Und ich glaube, deshalb spielt Henley auch so einen Vierviertel-Disco-Beat im Break auf dem Song. Entweder eine bewusste oder unbewusste Entscheidung. Aber das hat was inhaltlich miteinander zu tun. Da bin ich relativ sicher. Aber Glenn Fry hat auch äh, zugegeben, wir hatten alle Symptome, die wir da im Song kritisieren.
0: Geht ja. ja auch nicht gut aus das, übrigens. Der Song? Ja, die Leute, die hier besungen werden, die sind zum Schluss arm. Das äh, passt ja auch
1: wirklich ganz gut zu dieser Entwicklung, die Amerika genommen hat. Dann auch im Laufe der Finanzkrise, wo dann die Mittelschicht äh, durch den ganzen Konsumrausch vollkommen verarmt ist. Das ist noch so eine
0: Geschichte, die mir da eingefallen ist, das haben die Eagles relativ früh kommen sehen. Ich glaube auch, die haben überhaupt viel kommen sehen, früh, beispielsweise die ganze Umweltproblematik, die sie ja auch aufgegriffen haben in ihren Songs, als das praktisch hier überhaupt noch kein Thema war oder in den USA auch noch nicht. Also die sind schon politisch wach dieser
3: große materialismus und ähm, dieser ganze kommerz ne das, die ära der shopping malls die kam so langsam und kulminierte sich dann in den 80ern und die künstler haben das schon auch auch Filmemacher, ne wie george romero und so die haben das alle kommen sehen und haben dann auch in, in, in ihrer in ihrer kunst kritik daran geäußert schon dann, das ja, ja. passt ja nicht zur Theorie, dass es da im Song auch im Lindsay Buckingham und Stevie Nix gehen soll. Ne? Das ist ja auch so eine Theorie, die ich total klasse finde. Äh, und äh, Nicks war ja dann später mit äh, Don Henley auch zusammen. Äh, kennt ihr auch diese Sodem Theorie? Und
0: Gomorra. Der hätten ja. sie ja. auch gleich bei Rumors mitspielen können. Ja gut, da hat ja bei, bei, bei
3: Fleetwood Mac, da hat ja hat jeder mit jedem, außer die Jungs untereinander, glaube ich nicht. ne? Aber sonst <lacht> <Nee>. alles.
1: <lacht> An dieser Stelle vielleicht der Hinweis darauf, dass die Songs Hotel California und New Kid in Town in, in einem Grammy bekommen haben. Der Grammy für das Album des Jahres aber ging an Rumors. Egal, die Eagles waren ja auch erst gar nicht angereist, Die haben sich gar nicht so richtig dafür interessiert. Ein Grammy an New Kid in Town und hier ist das
2: Song.
1: New Kid in Town, die dritte Nummer eins der Eagles in den USA. Und ja, auch typische
0: USA, hier gibt es eine Western-Analogie, Christian. Ja, die ist etwas versteckt, aber kommt natürlich vor. Das hat Da hat auch der Mitsongschreiber J.D. Saufer darauf hingewiesen. Er hat gesagt, ich habe mir das so vorgestellt, dass jemand in eine Stadt einreitet und äh, ein junger Kerl und den anderen jungen Kerl, die schon in der Stadt sind, zeigt, wer der beste Schütze ist. Das ist also das New Kit ist also auch, kann man also auch so sehen. Der Text ist natürlich anders, anders gestrickt. Es gibt aber noch eine Western-Anmutung, und zwar der Rhythmus dieses Songs, der ist so Text-Max-mäßig. Wenn man sich den vorstellt, dass da noch ein Akkordeon dabei wäre und zwei Trompeten, dann hätte der auch wieder so diesen mariachi, -mäßig. mariachi mäßigen <lacht> Groove. Ne? Also das ja, steckt und ein, auch drin. ein, ein, ein
1: Mann mit Sombrero und Patronengürtel auf dich Schulter. Also ich finde, es
3: ist kein Wunder, dass das die erste Single war, ne? Gerade wegen diesem Country-Flavor mit dem, ich habe vorhin Country Glutamat gesagt, ne? Was auf dem Song drauf ist, bisschen, ja. bisschen die Würze ähm, und und das Western-Motiv des. Also das spielt auch so mit dieser ureigenen amerikanischen Psyche, dem Urmythos des Westens. Da kommt ähm, irgendwie einer in in Saloon rein und und sagt äh, der Ort hier ist nicht groß genug für uns zwei
0: das hat's glaube ich so universell gemacht ne für die für die für, für den Mainstream aber auch natürlich die, die grundsätzliche textliche Aussage du kommst irgendwo hin bist wirst von allen angebetet bist der letzte Schrei der New Kid in Town und dann äh, irgendwann bist du eben Johnny Come Lately weil jemand anders äh und, das ist jetzt eine neue Star. Ja,
3: diese Mechanismen gibt es auch in der Highschool. Also, das hat ein, ein, ein Teenager genauso verstanden wie ein Erwachsener.
1: Ja. Und wisst ihr, was zwei Gitarristen im Wilden Westen sagen, die sich gegenüberstehen?
0: Man sagt, du seist sehr schnell. Aber in dem Fall, ist vielleicht ist das auch der Grund, weshalb Joe Walsh hier nicht Gitarre spielt, sondern die Keyboards, die Orgel und das E-Piano. Um genau. den Felder jetzt nicht bei diesem Song in genau. die Bär zu kommen.
1: Also hier wird nicht gehudelt und, äh, wie sagst du, immer gekniedelt. Hier wird ganz entspannt äh, Gitarre gespielt. Ähm, und jetzt gibt es ganz großes Kino, wo wir doch gerade schon beim Western waren. Die letzte Nummer auf der A-Seite des Originalalbums ist Wasted Time. Und äh, wenn man das Album rumdreht, äh, geht der Song sozusagen weiter. Wasted Time Reprise heißt es dann. Und äh, die Eagles fahren das ganz große Orchesterbesteck auf. Und so klingt das äh, inklusive Seiteumdrehen.
3: einer die Kratzereien produziert. Ja, das war ich. Das war so klar.
1: Großes Kino ist das mit den Eagles in Cinemascope. Wasted Time reprises is this here. Geniale Einfall zum Seite umdrehen bei der Schallplatte. Boah, Dave, da tragen die Eagles aber musikalisch ziemlich fett auf, ne?
3: Ich liebe das, wenn die das machen. Das klingt wie ein Soundtrack echt. Also äh, Glenn Fry äh, hat auf den Philly Sound gestanden, also dieser Philadelphia Soul, der oft Streicher drin hatte, fette Arrangements, große Gefühle. Also muss man vielleicht ein paar Beispiele nennen, so Sachen wie Billy Paul, Me and Mrs. Jones, diesen großartigen Song, die frühen Hall and Oats gehören dazu. Der bekannteste ist Barry White, ne? Natürlich. One und, und, und auch, äh, sorry Leute, aber auch Marianne Rosenbergs Produzenten haben den Philly Sound kopiert. Also er gehört zu mir. Das ist genau, genau, die, genau die gleiche Konvention. Und die, die Streicher, die sind dann auch in der Disco-Ära praktisch aus dem Philly Sound gekommen und haben sich da komplett etabliert als Sounds. Äh, und ähm, der Philly Sound ist der Ursprung und den hat äh, Glenn Frey auch mal versuchen wollen. Und dann haben die Eagles eben auch mal was mit einem großen Streichorchester gemacht und singen von Herzschmerz und einer verflossenen Liebe. Und ich finde das sehr, sehr cool, dass die Reprise dann auf Seite 2 der Vinyl kommt, wenn man das rumdreht. So muss man das
0: auch hören. So stilistisch hat das ja eigentlich mit Philly wenig zu tun. Aber ja, Philly das das ist ja
3: viel, <fix> viel schneller.
0: <fix> Dieser Rhythmus, aus dem dann die Disco-Musik auch vor, hervorgegangen ist. Das ja, mal first mal, nicht
3: my first, my last, my everything müsste man sich jetzt eigentlich vorstellen. Ja, so Form, Dirty von, Old Man und so ja. Sachen. Ja, ja. Aber, aber im, im Prinzip diese diese üppigen Streicher, die, die hat sich äh,
0: Frey da rausgenommen. Die muss man sich auch erstmal leisten können. Das, das ging, glaube ich, ganz gut. Da schon, glaube ich, ja.
1: <lacht> der letzte Song of Hotel California ist The Last Resort und der fasst im Text nochmal zusammen, worum es den Eagles mit dem ganzen Album Hotel California gegangen ist, nämlich eine kritische Bestandsaufnahme des American Way of Life zum 200-jährigen Jubiläum. Bei SW1 gibt es nicht nur die Meilensteine, sondern auch viele andere Musikrubriken, so auch das SW1 Songbook, das sind Textübersetzungen zu den größten Hits aller Zeiten. Dafür ist Christian zuständig und er hat auch The Last Resort übersetzt, gesprochen von Schauspieler Jo Jung, Los geht's.
4: Sie kam aus Providence im Staat Rhode Island, dort wo die alte Welt noch ihre tiefen Schatten wirft. Sie schnürte ihre Hoffnungen und Träume in ein Bündel wie ein Flüchtling und genauso wie ihr Vater, als er seinerzeit über den großen Teich gekommen war. Sie hörte von einem Ort, wo die Menschen andauernd lächelten. Sie sprachen vom ganzheitlichen Lebensgefühl der Indianer und davon, wie sehr sie doch das Land liebten. Und sie kamen von überall her, zur großen Wasserscheide der Rocky Mountains, auf der Suche nach einem Platz, wo sie bleiben oder sich verstecken konnten. Eine Weile lief alles super in den belebten Strandbars. Hey, ich muss dir unbedingt erzählen, wie toll hier alles ist. Sie nannten es nur noch das Paradies. Frag mich nicht, weshalb. Irgendjemand machte die Berge platt, während die Stadt in die Höhe wuchs. Dann wehte ein kühler Wind aus der Wüste herüber, durch die Canyons an der Küste bis runter nach Malibu, wo all die schönen Menschen spielen, hungrig nach Energie, um ihre Neonwelt zu beleuchten und sich überhaupt irgendwie zu beschäftigen. Ein paar Geldsäcke fielen brutal über das Land her, niemand hinderte sie daran. Sie stellten ein paar hässliche Buden drauf, Gott im Himmel, die Leute kauften das auch noch, und wieder nannten sie es »Ihr Paradies«. Den Platz, wo sie hingehörten. Und sie schauten zu, wie die dunstverhangene Sonne im Meer versank. Du könntest das auch alles hinter dir lassen und rüber nach Hawaii segeln, so wie früher schon die Missionare. Sie haben sogar ein beleuchtetes Neonschild mit der Aufschrift »Hier kommt Jesus« mitgebracht. Sie erfüllten die ehrenvolle Pflicht der weißen Rasse, andere Völker mit ihrer Zivilisation zu beglücken und sie zu beherrschen. Wem gelingt jetzt der große Wurf, der entscheidende Schritt? Was gehört dir, was mir? Wenn es keine neuen Grenzen mehr gibt, müssen wir uns nämlich selbst welche setzen. Wir befriedigen unsere grenzenlosen Ansprüche, rechtfertigen unsere blutigsten Machenschaften im Namen eines hehren Ziels und im Namen Gottes. Sonntagsmorgens kannst du sehen, wie sie dastehen und singen von dem, was da kommt. Sie nennen es das Paradies. Ich verstehe nicht, wie man überhaupt irgendeinen Ort Paradies nennen kann. Vergiss es einfach.
2: She came from Providence, one in Rhode Island, where the old world shadows hang, heavy in the air. She packed her hopes and dreams, like a refugee.
1: The Last Resort in der sw songbook version Christian. Die Übersetzung macht es auch für uns klar, um was
0: es geht. Die Eagles versuchen, die Menschen aus ihrem amerikanischen Traum zu wecken. Ja, also wer es dann noch nicht verstanden hat, was das Anliegen der Eagles <lacht> ist, äh, der dem ist nicht zu helfen, denke ich. Also wer ja. da ist jetzt tatsächlich nicht mal mehr äh, der, der auch nur der Anschein von, von äh, Kalifornien als, als gelobtem Land oder so, äh, zu, zu fassen. Das ist hier eine Abrechnung mit, mit allem, was, was, was die Weißen den Ureinwohnern angetan haben, dass sie ihnen das Land genommen haben, dass sie quasi das Land besetzt haben. Äh, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass die Nachgeborenen, die jetzt also schon da sind, für die ist das auch noch ein Traumland und sie, sie meinen, sie, sie müssten unbedingt, äh, nach Los Angeles und, und die Stadt hochziehen und Lichterstadt und weiß äh, Gott was alles. Und irgendwann merkt man, das ist es auch nicht. Es muss noch irgendwie weitergehen. Also, ähm,
1: Umweltzerstörung ist dann auch ein Thema. Umweltzerstörung nicht. ist ein
0: Thema. Das heißt ja eben, da werden die Berge platt gemacht oder irgendwelche Buden da reinge, reingesetzt ja. und so weiter. Also ich muss sagen, als ich jetzt den, den Text wieder gehört habe, das macht mich sprachlos. Und das passiert bei ja. Christian selten.
3: Also man muss wirklich sagen, die Grundaussage, die die amerikanischen Pioniere haben in 200 Jahren den amerikanischen Traum ziemlich ruiniert und es ziemlich vermasselt, insbesondere mit den Ureinwohnern. Und das ist schon eine krasse Aussage. Also Und und auch die Kritik an der Überlegenheit der weißen Rasse steckt ja ganz, ganz stark da drin. Also ich ich glaube, mhm. wenn man hinhört, äh, Donald Trump hätte das nicht in seiner
1: Playlist ganz oben gehabt. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn, ja, wenn er es überhaupt verstanden hätte. Ähm, die Aufnahmen äh, bieten
0: aber dann wiederum eine sehr äh, lustige Anekdote zum Schluss, Christian. Ja, das ist auch Rock'n'Roll. <lacht> <lacht> die denn Dieser Song wurde auch in Miami aufgenommen. Und in einem Studio, in dem auch zeitgleich Black Sabbath Aufnahmen machten. Also in einem, in einem Studio neben diesem Eagles-Studio. Also der natürliche Feind der Eagles sozusagen. Wenn so will. <lacht> <lacht> Jedenfalls Black Sabbath sind ja jetzt nicht die leisesten. Und sie haben so laut gespielt, dass also ihr... Ich nenne es jetzt mal Lärm äh, durch die Wand gedrungen ist und hat sich über die Aufnahmen gelegt von äh, The Last Resort, so dass man also auch das immer wieder neu aufnehmen musste. Äh, musste dann praktisch äh, darauf achten, wenn, wenn die Jungs von Black Sabbath mal Pause machten, dass man schnell wieder ein bisschen weiterkommt. kommt. We da ging es in dem Lied letzten Endes auch, äh, auch um akustische Umweltzerstörung. Ja, also zumindest, ähm, ich meine, man müsste auch mal fragen, er, wie er das damals wahrgenommen hat, aber ich vermute, der hat damals andere Bands sowieso nicht groß wahrgenommen.
1: Und umgekehrt äh, wird Black Sabbath auf den Aufnahmen ihres Albums äh, nicht gestört worden sein von äh, The Last Resort, da bin ich mir äh, ganz sicher. Ich äh, schon auch das nicht Spaß, war's. <lacht> Das war's wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Christian Fahr. Gerne. Und an Dave Jörg.
3: Keep on rocking. Ich gucke mal, ob wir im Nebenstudio jemanden gestört haben.
1: <lacht> ich bin Frank König und tschüss.
4: ein Album ein Stück Geschichte die S41 Meilensteine